0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. Ouça agora a coletiva de imprensa com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Concedida na tarde de segunda-feira, dia seguinte ao das eleições municipais. Nela, entre outros assuntos, o ministro aborda o resultado das eleições e a tentativa de ataque cibernético aos servidores do TSE.
1: Boa tarde a todos. Os dias andam longos e as noites andam curtas, mas... Estamos chegando ao fim a ah, obrigado por terem comparecido ah, a gente na vida às vezes não tem controle sobre o que acontece mas sempre tem controle sobre a maneira como a gente reage quando que eu estou aqui para prestar contas a todos vocês com transparência e serenidade e correção de todo o processo e de como ele acabou felizmente muito bem Eu dividi essa breve apresentação aos profissionais de imprensa que estão cobrindo as eleições em três partes. A primeira com as coisas boas, a segunda com os dados relevantes e a terceira com aquilo que efetivamente vocês estão interessados em saber que foram os problemas que nós enfrentamos e superamos ainda no dia de ontem acho que a primeira coisa boa que não deve passar despercebida é que nós conseguimos fazer eleições com grande sucesso em meio a uma pandemia que já vitimou mais de 160 mil pessoas com níveis muito baixos de abstenção nas circunstâncias que nós vamos expor no quadro daqui a um minuto conseguimos que a população brasileira que merece o máximo de reconhecimento comparecesse às urnas adotando os requisitos de segurança todos os protocolos de segurança que o tribunal superior eleitoral enunciou com a ajuda de uma importante consultoria sanitária quando tudo começou temia-se não apenas uma abstenção elevadíssima como temia-se também uma debandada dos mesários. Nós tínhamos plano B e C temendo a debandada dos mesários. Plano B com as universidades e o plano C com o Ministério da Defesa. E fizemos uma campanha para recrutar mesários voluntários e tivemos 929 mil mesários voluntários Aos quais eu mais uma vez gostaria de reiterar o agradecimento em meu nome pessoal e em nome da Justiça Eleitoral pelo trabalho notável que graciosamente realizaram em prol da democracia brasileira. Além disso, a eleição transcorreu no mais absoluto ambiente de tranquilidade, com, informou-me o delegado-geral da Polícia Federal, o menor número de ocorrências. Em todas as eleições, há vidas nos últimos anos. E por fim, e que considero extremamente positivo, apesar da chateação que nós tivemos no dia de ontem, nós conseguimos divulgar o resultado final das eleições no mesmo dia em que elas se realizaram. Isso é extraordinário, uma eleição que, como nós vamos ver, teve mais de 110 milhões de eleitores, o resultado divulgado na mesma noite. É bem verdade que a sociedade brasileira se acostumou com uma divulgação, quatro ou cinco horas depois, nós levamos um pouco mais de tempo. A segunda observação é... Os resultados tiveram a mais absoluta integridade e fidedignidade, tudo auditável. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O TSE só faz a totalização. O resultado das eleições sai da própria urna imediatamente após o término da votação. E, portanto, para quem gosta de voto impresso, nós vamos passar a distribuir esse resultado que sai da urna e que é acessível a qualquer pessoa e é afixado do lado de fora da sessão eleitoral e é entregue em cópias. Portanto, toda urna divulga de forma impressa ao final do horário de, de votação, às 17 horas, os resultados quantos votos teve cada candidato naquela urna. A partir dali, os candidatos têm acesso a esses dados, a população tem acesso a esses dados, de modo que imaginar que um atraso de duas horas e meia na contabilização possa repercutir sobre o resultado, é simplesmente não lidar com a realidade, a realidade sai da urna e esses dados então são enviados para a totalização. Portanto, tudo o que aconteceu no dia de ontem, que eu vou explicar aqui com o apoio da da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, tudo o que aconteceu foi um atraso de pouco mais de duas horas e meia na divulgação dos resultados e nada mais. E ainda assim saíram antes da meia-noite e, portanto, no exato dia das eleições. Eu tenho aqui para a imprensa em geral, organizado pela Mariana de Oliveira, que é a nossa secretária de comunicação, assessora de comunicação social, alguns dados que nós consideramos relevantes eh, de divulgar para o público, que nós vamos projetar eh, por meio de PowerPoint. Eh. O
2: pode ver ali na sua frente? Eu posso. Ah, eles, não. eles estão vendo nas TVs. Ah, mas vai ter que enxergar depois, bem para ver lá. hein. Depois a gente distribui para eles também <risos> o material. Vou dá agora.
1: Vai ter que ter olhos de lince. Ah, pois então, é, para o segundo turno, é, como sabem, por, por regra constitucional, realizam-se eleições em segundo turno, quando em municípios de mais de 200 mil habitantes, o candidato mais votado não obtém maioria absoluta, metade mais um dos votos. Isso ocorreu em 57 cidades que estão listadas lá no no quadro e que eu não vou mencionar todas, mas que inclui algumas das principais cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Em Belo Horizonte houve eleição em primeiro turno, em Curitiba houve eleição em primeiro turno. Nós temos as 57 cidades já identificadas e com prazer passo a lista para todos vocês. Vejamos agora o número de eleitores que compareceram às urnas. Nós temos no Brasil 147.918.483 cidades. Eleitores registrados compareceram às eleições 113.389.379 eleitores, portanto, com um percentual de abstenção de 23,14%. Nas eleições passadas, que eram as eleições presidenciais, o índice de abstenção foi 20,32%, portanto, com um grande esforço do TSE de convocar a população e com as campanhas que fizemos pelas redes sociais e pela televisão, nós conseguimos minimizar a abstenção, quando tudo começou, temia-se uma abstenção de 50%. E, na verdade, tivemos uma pequeníssima elevação em relação às eleições anteriores de 2018. Importante também ter a informação sobre os votos brancos para prefeito foram 3.909.362 votos em branco para vereadores 4.465.263 votos em branco e os votos nulos foram 7.044.774 para prefeito e 5.663.728 para vereadores. Note-se que os votos nulos e brancos não correspondem à abstenção, correspondem a um comparecimento e a uma específica manifestação de vontade. É verdade que é uma manifestação de insatisfação, mas é claramente uma manifestação de vontade que faz parte das democracias. Em seguida, eu destaco e cumprimento os estados que tiveram o menor índice de abstenção. O Piauí, com 15,42%, a Paraíba, com 15,79% e o Ceará, com 16,93%. Acho que a justiça eleitoral e o país podem se orgulhar do comparecimento dos eleitores Desses três estados. Outro dado importante diz respeito à quantidade de mulheres que foram eleitas para o cargo de prefeitos. Tivemos um aumento, é, ainda não suficientemente expressivo, mas no Brasil há uma curva ascendente na participação feminina nos processos eleitorais. No Congresso Nacional Esse número, que ainda é insuficiente, aumentou para 15% e nós fizemos uma grande campanha de atração de mulheres para a política pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma linda campanha estrelada pela atriz Camila Pitanga, que evidentemente vai produzir repercussão sobre as próximas eleições, mas tivemos aqui 12,2% de prefeitas eleitas, o que é um número relevante que merece ser destacado. Também houve um aumento expressivo de prefeitos que se reconhecem, que se declaram como negros, como pessoas pretas e pardas. 32% desses prefeitos, também uma elevação em relação a eleições anteriores, à eleição de 2016, quando esse percentual era de 29%. Portanto, Temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada, na inclusão de mulheres e de pessoas que se identificam como negras na vida brasileira. Também tivemos oito prefeitos de origem indígena eleitos nesta eleição. Relativamente ao título até domingo, dia 15 do 11 nós recebemos 600 mil justificativas pelo app do e-título, tivemos mais de 13 milhões de downloads e foi o documento mais usado de identificação no primeiro turno. Sobre o e-título, ainda nesta segunda-feira, nós já tivemos mais 700 mil downloads e 460 mil justificativas feitas pelo aplicativo. Para justificar o voto, quem teve dificuldade de fazê-lo ontem, nós aqui reiteramos que é possível fazê-lo em até 60 dias depois das eleições, 30 dias, isso pode ser feito pelo próprio e título, pode ser feito pelo cartório eleitoral ou pode ser feito no site do TSE. Para quem não conseguiu justificar o voto ontem, ainda é possível fazê-lo. Passo agora no item 3, o último item dessa nossa conversa, antes de eventuais perguntas, para o que aconteceu de ruim e foi devidamente enfrentado e superado pela justiça eleitoral nesse dia 15 de novembro. Eu não poderia deixar antes de fazer o meu, reiterar o agradecimento a todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais em todos os estados da federação, a eleição correu à perfeição e eu sou particularmente grato em nome do Tribunal Superior Eleitoral a eles e a todos os servidores da justiça eleitoral, que vararam a madrugada para prestar o melhor serviço possível à sociedade brasileira. O que que aconteceu de ruim? Em primeiro lugar, nós sofremos um ataque massivo, e hoje já sabemos, vindo dos Estados Unidos, do Brasil e da Nova Zelândia, tentando derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou aqui, fiquei sem o dado, mas o Giuseppe já vai pegar para mim, do, do que que significa essa tentativa eh, de ataque que se chama de negação de serviço com milhares de tentativas eh, de acesso simultâneo. Se puder Giuseppe me obter, quantas tentativas por minuto ou por segundo para as pessoas terem a ideia da dimensão desse ataque. É, e em seguida eu passo para eles e a verdade é que o ataque não conseguiu ultrapassar as barreiras e foi devidamente repelido pelos nossos mecanismos de segurança não foi
3: pequeno o
1: ataque pode, pode falar no microfone por favor é,
3: 436 mil conexões por segundo
1: 436 Imagine o que é isso: 436 mil conexões por segundo para tentar derrubar o sistema do TSE e ainda assim o sistema resistiu é,
3: incólume.
1: Esse foi o primeiro fato. Pois não? Complementar? Pois não, por favor.
3: É, entre 11:25 h 25 e 11h43 tivemos o disparo de ataque de negação de serviço com volume de 30 gigabits por segundo. Ok.
1: Portanto, esse é o primeiro item, um ataque resistido. Também no dia da eleição, portanto, na data de ontem, foram vazados dados de funcionários do TSE e de ministros aposentados eh, do TSE, como se tivessem conseguido acesso ao sistema na data de ontem, o que absolutamente não aconteceu. O acesso se deu em data data pretérita, que nós ainda não sabemos precisar, mas os dados revelados eram dados que se referiam a funcionários e a ex-ministros no período de 2001 a 2010. Portanto, os dados vazados tinham mais de 10 anos de antiguidade e a divulgação foi feita no dia das eleições para procurar eh, causar um impacto e trazer a impressão de fragilidade eh, no sistema. E ao mesmo tempo que esses dados foram vazados, milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Na data de hoje, eu conversei pela manhã com o diretor-geral da Polícia Federal e pedi a ele a instauração da investigação que se justifica nesse caso, uma investigação séria e ampla, e agora à tarde formalizei em ofício o pedido ao senhor diretor-geral da Polícia Federal, doutor Orlando Alexandre, que de resto foi durante todo o tempo um bom parceiro da justiça eleitoral na detecção de crimes cibernéticos e no monitoramento de crimes no dia das eleições em geral. E o terceiro problema que nós enfrentamos foi uma instabilidade no sistema de totalização que durante parte da tarde e do início da noite ficou extremamente lento e chegou a travar em alguns momentos. Eu hoje me reuni, boa parte da tarde, com nossos servidores da tecnologia da informação, aqui está ao meu lado o secretário de TI e atrás de mim servidores de carreira que servem há mais de duas décadas a justiça eleitoral com experiência de diversas eleições e nos reunimos hoje longamente na parte da tarde, por isso atrasei um pouco o início dessa coletiva, para que nós pudéssemos diagnosticar com precisão o que efetivamente aconteceu e poder transmitir aos jornalistas e à sociedade brasileira com a mais absoluta transparência e correção o diagnóstico a que nós chegamos. E, portanto, de acordo com as informações da tecnologia, da informação, que eu traduzi para o português e espero que nós possamos todos é, compreender... Ah, O que se passou foi o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral contratou os serviços da Oracle, que forneceu um supercomputador para o desempenho de uma tarefa nova, que era a totalização centralizada. Aqui abro um parênteses para reiterar o que já havia dito na noite de ontem, A passagem da totalização para o TSE, essa era uma totalização feita de maneira descentralizada pelos TREs, a passagem dessa centralização para o Tribunal Superior Eleitoral se deveu, sobretudo, a uma recomendação de segurança feita pela Polícia Federal. E, portanto, foi uma medida de segurança, esse foi o primeiro ano em que ela foi é, implantada, eu comentei ontem que não tive simpatia pela medida, mas me informei depois adequadamente, era uma recomendação importante de segurança, não tinha simpatia porque ia ser testada pela primeira vez na minha gestão, e envolvia uma centralização, mas se eu tivesse as mesmas informações que as gestões anteriores, tiveram sobre a importância de se centralizar por motivos de segurança, eu teria tomado a mesma decisão e gostaria de deixar claro isso. Ao dizer que não tinha simpatia, não era uma crítica, era apenas o fato de que administrar uma mudança importante como essa na primeira vez sempre causa tensão e efetivamente trouxe é, dificuldades. Portanto, recomeço. O tribunal superior eleitoral, contratou os serviços da Oracle, que forneceu um supercomputador para o desempenho de uma tarefa nova, que era a totalização centralizada. A demora na chegada do equipamento, ocasionada em boa medida pela pandemia, o equipamento foi adquirido em março, mas só pôde ser entregue em agosto, essa demora, impediu que nele se realizassem todos os testes prévios com reprodução do exato ambiente das eleições. Aí a origem do problema ocorrido. A pandemia, ademais, trouxe também dificuldades de interação humana o que acarretou complexidades a todo o processo. Portanto, tratava-se de um equipamento novo que não pôde ser entregue na data desejada em razão da pandemia, portanto, sem culpa de ninguém, e porque entregue já em agosto, não foi possível utilizar o equipamento que efetivamente funcionaria nas eleições, para todos os testes de desempenho e de eventualidades e intercorrências. Eu estou aqui reproduzindo a explicação que recebi da Secretaria da Tecnologia de Informação, iterando a minha mais absoluta confiança no trabalho desse corpo técnico que há muitos anos serve à justiça eleitoral. Prossigo na explicação da TI. Em razão das limitações nos testes prévios, no dia da eleição, a inteligência artificial do equipamento demorou a realizar o aprendizado para processar os dados no volume e velocidade com que chegavam. Daí, sua lentidão e travamento que exigiu que a totalização fosse interrompida e reiniciada. A detecção e solução do problema gerou o atraso de aproximadamente duas horas. Parte da demora, parte desse atraso, se deveu ao fato de que inicialmente se imaginou que a causa do problema estava relacionada à falha em um dos oito núcleos de processadores do supercomputador. E ontem, quando estive à tarde com os jornalistas, foi essa a explicação que dei, porque no momento em que estive aqui, eram cerca de 21 horas, essa ainda era a percepção que a tecnologia da informação tinha do problema que nós estávamos enfrentando falha em um dos processadores do supercomputador. O fato, a falha efetivamente ocorreu, portanto, o fato era verdadeiro, mas a avaliação posterior não o associou diretamente aos problemas encontrados na totalização. Portanto, a explicação é exatamente essa que acabo de fornecer não foi possível realizar todos os testes com o equipamento novo nessa parte sem culpa para ninguém porque eles não chegaram e no dia das eleições o sistema de inteligência artificial do equipamento demorou a ser capaz de efetivamente aprender essa operação e a demora que nós tivemos pouco mais de duas horas, foi o tempo que os técnicos levaram para diagnosticar o problema e remediá-lo, sendo que, num primeiro momento, se supôs que o problema fosse diverso, fosse uma pane que efetivamente havia ocorrido em um dos oito processadores do supercomputador. Nós, agora, com o diagnóstico, já estamos olhando para o futuro, para que no segundo turno não tenha nem o atraso de duas horas na divulgação. O Tribunal Superior Eleitoral estará convocando a Oracle, que é a empresa contratada para a prestação desse serviço, para ajudar a equacionar e prevenir o problema em relação ao segundo turno. Como podem verificar dessa explicação, em nenhum momento a integridade do sistema esteve em risco. O que aconteceu foi um atraso na totalização, porque o sistema congestionou e travou por uma incapacidade da inteligência artificial detectar como o, a transmissão operava, a velocidade e volume, e com isso ela ficou lenta e depois travou. Eu quero dizer que essa é a explicação em bom português e simples do que efetivamente eu aprendi da Secretaria de Tecnologia da Informação. E, por fim, o outro problema, enfim, menos relevante, mas que merece consideração que nós tivemos, foi relacionado ao e-título. E aqui nós ainda não temos um diagnóstico definitivo se há um erro de concepção no aplicativo que exigirá um ajuste ou se foi um problema técnico de suporte diante do volume de acessos que ocorreram. Porque na manhã de ontem houve nada mais, nada menos do que 12 milhões de solicitações de emissão e título. Isso gerou uma fila de atendimentos que ficou represada e que derrubou os serviços. Evidentemente, 12 milhões em pouco tempo, 12 milhões de tentativas é um número muito alto, mas desejavelmente o sistema deveria ser capaz de suportá-lo. Portanto, há aqui possivelmente ou um problema na concepção do aplicativo, ou um problema na base que fornece a ele suporte técnico, e nós estaremos empenhados em resolver esse problema. Evidentemente, daqui até o segundo turno, quem quiser baixar o aplicativo, fora dos momentos de pico, não terá nenhum tipo de eh, problema. Mas nós ficamos sabendo que quando 12 milhões de pessoas, ou 12 milhões de tentativas foram feitas em curto espaço de tempo, o sistema não suportou, deveria ter suportado, nós vamos corrigir isso da melhor maneira possível, no menor prazo possível, não posso ter certeza que será antes do segundo turno. Portanto, eh, eu penso que essas são as explicações e satisfações que, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, eu gostaria de dar à imprensa, que presta um serviço valioso na divulgação de notícias verdadeiras e na separação de fato de opinião na sociedade brasileira, é impossível exagerar o papel da imprensa no enfrentamento das notícias fraudulentas. E eu acredito que a verdade, ainda que múltipla, ela sempre pode derrotar a mentira e as versões fantasiosas. Portanto, esses são os fatos reais que nós gostaríamos de transmitir para a sociedade brasileira. E, portanto, gostaria de começar, de terminar como comecei, o único impacto decorrente desse problema que eu acabei de descrever foi um atraso de pouco menos de três horas na divulgação dos resultados que foi feita ainda na noite de ontem, portanto, ainda na noite do próprio dia da eleição, Poucos países do mundo conseguem realizar essa façanha e é preciso reconhecer, no momento em que houve uma falha, os méritos relevantes do excepcional corpo técnico de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral. E como disse anteriormente, não houve... Nenhum risco para a integridade do sistema, em nenhum momento a fidedignidade da escolha popular esteve ameaçada. Portanto, cumprimentando mais uma vez o povo brasileiro que compareceu em massa para votar nesse momento importante da nossa democracia, eu me coloco à disposição de todos para alguma dúvida que possa ter subsistido. E passo a palavra à nossa incansável e admirável assessora de comunicação social, Mariana de Oliveira.
2: Obrigada. A primeira pergunta é de Márcio Falcão, da TV Globo.
3: contingências preparadas? Bom, quanto
1: aos ataques e a sua proveniência, nós temos suspeitas e indícios, inclusive divulgados por um órgão que opera na internet, mas o juiz opina, Márcio, ao final da investigação e não ao início. Portanto, por enquanto, só há suspeitas e indícios. Quanto ao plano de, de contingência, essa parte eu posso resolver, o supercomputador tinha oito processadores e, portanto, a, o plano de contingência é um substituir o outro. Quanto ao custo é, preciso, o computador não é propriamente adquirido, ele é, é um contrato de prestação de serviços com utilização do computador. Qual é o número exato? Isso é um valor anual ou é o valor da operação inteira? Nós vamos prosseguir e eu te respondo daqui a um instantinho com a informação confirmada.
3: Só insistindo na questão, em relação à milícia, a gente pode dizer que eles têm ligação com grupos políticos, pela informação que o senhor tem...
1: Eu não, não, não posso e não devo responder essa pergunta, porque, como eu disse, juiz julga, juiz não levanta suspeitas, mas, eu não diria ligado a grupos políticos, mas, evidentemente, suspeita-se de uma motivação política na operação. Pois não, Maria, a gente continua, eu só quero definir... É.
2: É, a próxima pergunta, Ricardo Chapola, do SBT.
1: Ricardo, só um segundinho, por favor. Para o serviço, para essa eleição. Para o ano. Ok, o, o valor, Márcio, foi 14 milhões 151 mil 958 reais e 29 14.151.958,29, pela utilização do supercomputador ao longo do ano. Mediante solicitação é ou inexigibilidade? Mediante solicitação... E divulgado no portal da transparência. Pois não, Mariano.
2: Ricardo Chapola, SBT. Obrigado. É, Vitor Boiadian, da Globo News.
1: só um segundinho, o José está me esclarecendo, é pelo uso do computador, pelos serviços é, contínuos e pelas licenças dos softwares que precisam ser utilizados, é a soma desse valor. A, é, é uma aquisação anterior à minha gestão, por isso que eu não sei de cabeça, mas... Aparentemente, você, numa, você tem duas possibilidades: ou uma licitação, ou quando tem um único fornecedor para o produto que você deseja, chama-se de contratação por inexigibilidade de licitação. Aparentemente, foi essa a hipótese. Perdão? A de inexigibilidade de licitação por impossibilidade de competição, quando só tem um único fornecedor.
4: Pois não, Vitor. Boa noite. Ah... A primeira pergunta é a seguinte, a, a, a investigação da Polícia Federal é só sobre os dados vazados ou também vai incluir esse ataque massivo, se há alguma relação que os grupos possam pertencer aos dois, esses ataques possam pertencer aos dois, aos mesmos grupos. Ah, com relação a esse plano de contingência que o Marcos perguntou, ah, o fato desse atraso de cinco meses para o equipamento chegar, a dificuldade ah, do treinamento das equipes. Ah, foi feito alguma algum plano de retaguarda mediante essas toda essa, essa, essa situação que foi criada por conta da pandemia? E, finalmente, só para esclarecer, depois do problema, a totalização dos votos foi mesmo toda feita no Tribunal Superior Eleitoral ou teve alguma totalização feita em tribunais regionais? Obrigado.
1: Okay. Quanto à primeira pergunta... A solicitação à Polícia Federal é que investigue não apenas o ataque específico, mas a existência de uma concertação, é, é, de uma orquestração para desacreditar o sistema e as instituições. É, portanto, é o, é o pacote. A, quanto à segunda pergunta, na parte em que eu posso responder... E se o José quiser complementar, fique à vontade. Durante todo esse tempo, eu mesmo conversei com a TI, parte dos testes ao longo do período da pandemia foram inevitavelmente feitos por videoconferência, quando, idealmente, esses testes deveriam ter sido feitos presencialmente. Mas nós estamos falando de testes que se realizavam a partir de maio. Maio era o limite para se realizarem esses testes, para chegarmos com segurança às eleições e, portanto, nem tudo pôde ser feito presencialmente, tanto os testes que precisavam ser feitos em outros TREs de outros estados, como mesmo a convivência presencial aqui no Tribunal Superior Eleitoral ficou limitada pela pandemia. De modo que alguns testes se pôde fazer presencialmente, mas muitos deles foram feitos por videoconferência para a proteção da saúde das pessoas, com alguma perda de qualidade é, no resultado, é, embora a, a pandemia tenha impactado, no caso do problema que ocorreu, mais a entrega do equipamento, que impediu que os testes fossem todos eles realizados no próprio equipamento, tiveram que ser realizados em equipamento diverso. Algum acréscimo, Giuseppe?
5: Sim, ministro, conforme o senhor bem colocou. Existe um plano estabelecido de testes né, antes das eleições, somente para totalização estavam previstos cinco testes de desempenho, por conta do atraso da entrega do do equipamento. E não não basta só entregar o equipamento, mas tem tudo, tudo um trabalho que tem que ser feito em termos de configuração para ele ficar em funcionamento. Nós realizamos dos cinco testes, três testes foram realizados em outros equipamentos, e dois dos últimos testes de desempenho nesse próprio equipamento. Então, essa questão de utilizarmos o equipamento real para a execução do teste, é que efetivamente impactou no processo da prática da inteligência artificial do equipamento. Ele aprendeu pouco a entender ali, digamos, o fluxo de informação que chega, que é uma quantidade muito alta de dados, num período muito curto. Então, é um procedimento, digamos, fora do normal, dentro do processamento que existe, de uma forma geral. E a inteligência artificial do equipamento, ela, no caso, pelo fato de não ter muita prática nesse próprio equipamento, ela teve dificuldade de aprender. Obrigado, José. Eu acho que tem uma, a outra pergunta é se a parte da totalização foi realizada nos, em regionais. Não, ah, o, o processo de migração para um único ponto, ele consistiu na totalização n, apenas no TSE e a totalização ah, dos 5.567 municípios ocorreu num único ponto ou no data center do Tribunal Superior Eleitoral.
4: Então, mesmo se alguma, algum tribunal regional tivesse ainda a capacidade de fazer a totalização, não foi feita.
5: Não, não foi feito.
2: Repórter Luciana Verdolim, da Jovem Pan.
6: O o senhor falou que que era 14 milhões pela utilização do supercomputador durante o ano. O ano que vem são mais 14 milhões?
1: Acho que ia ser um contrato que precisa ser renovado anualmente. A resposta é sim.
6: Não vai se comprar? Todo ano vai ter que se pagar esse valor?
1: A, A menos que eu esteja enganado, e essa não é a minha especialidade, esses equipamentos e esses contratos, como regra geral, eles funcionam assim mesmo. Você, aspas, aluga, fecha aspas, o direito de utilizá-los com suporte técnico. Tal como, por exemplo, hoje em dia, quando você compra o seu pacote Office é, da Windows, você paga periodicamente pelo direito de utilizar a propriedade intelectual de Outrem. É assim que funciona.
6: Enquanto não tiver eleição, para que, que ele vai servir os anos que a gente não tem eleição?
1: Eu
5: passo. ele certamente será usado para as outras soluções corporativas. Na época da eleição ele fica alocado, né, separado, segregado para utilização especificamente no processo de totalização e fora da eleição se criam outras instâncias dentro do equipamento para servir a outros sistemas corporativos.
6: Outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro hoje criticou a a, a demora na na totalização dos votos, colocou em dúvida a a totalização, ele já vinha colocando em dúvida todo o sistema do TSE. Se o senhor não quiser comentar, que eu acho que o senhor não vai querer comentar a afirmação do presidente, mas isso não pode dar uma força extra para o Congresso Nacional querer mudar toda a estrutura que já existe. O senhor está falando ontem, o senhor falou no voto por, por aplicativo. Isso a gente não pode regredir um, um bocado aí para trás, por conta desse erro na totalização ontem?
1: Olha, primeiro não houve erro na totalização.
6: Demora, houve, desculpa. Houve demora
1: na totalização, Eu não não costumo reclamar publicamente da demora nos outros poderes e, portanto, não vou opinar sobre essa questão específica, mas a verdade é que o sistema se revelou totalmente confiável e íntegro desde 1996, quando ele começou. Nunca se provou nenhum fato que pudesse desacreditar o sistema, portanto, não há nenhuma razão para se modificar isso. Eu tenho recebido pedidos de voltar ao sistema de cédula, aí sim é que havia muita fraude, ou um sistema em que se imprime o voto, e aí, num país como o Brasil, em que tudo se judicializa, creio em mim, toda a eleição o candidato derrotado ia pedir recontagem, tentar achar alguma inconsistência e judicializar as eleições. Portanto, nós Estamos, primeiro, cumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que baniu o voto impresso. E segundo, seguindo a lógica desportiva que vale para quase tudo na vida, que é de você não mexer em time que está ganhando. Portanto, se está funcionando bem. Agora, se alguém trouxer um documento, uma prova, uma evidência qualquer de que ocorreu alguma coisa errada nós imediatamente vamos investigar, ninguém aqui é apaixonado por urna eletrônica, nós somos apaixonados por eleições limpas, nunca aconteceu, o dia que acontecer, nós vamos investigar. O problema das urnas eletrônicas, como eu expliquei ontem, é que elas custam muito caro e agora com o aumento do dólar, elas custam é, um valor que nós gostaríamos de economizar para o Estado brasileiro. Por exemplo. A cada dois anos, são cerca de 500 mil urnas, a cada dois anos nós precisamos repor 20%, 100 mil urnas. Isso é um custo de cerca de um bilhão de reais e uma licitação tormentosa, porque os procedimentos de compra pública no Brasil são tormentosos e é algo que a gente um dia precisa revisitar. E além disso, demora muito, porque tem recurso administrativo, tem judicialização e você muitas vezes não consegue fazer a aquisição a tempo e a hora, portanto o que nós queremos fazer é eliminar esse custo para a sociedade brasileira, hoje em dia se fazem transações de 1, 2, 10 milhões de dólares pelo aplicativo do celular e portanto a, a mim me pareceu quando lancei esse projeto de eleição do futuro era ver se alguma das grandes empresas de tecnologia tem uma alternativa tecnológica segura, sigilosa e eficiente para nós eliminarmos esse custo da sociedade brasileira. É muito possível que, pelo menos num primeiro momento, e a menos que venha uma solução engenhosa que não me ocorra, que o eleitor ainda tenha que comparecer à sessão eleitoral. Mas aí ele votaria do seu próprio dispositivo e nós eliminaríamos o custo. Essa é... Luciana, uma ideia, um projeto. Eu ontem estive em Valparaíso, visitei quatro demonstrações feitas por algumas das 31 empresas que se habilitaram. Houve testes em São Paulo, houve testes em Curitiba. Depois nós vamos fazer uma triagem e trazê-las para fazer uma demonstração aqui. E nessa fase nós vamos ter o pessoal da nossa tecnologia da informação. E eu, evidentemente, vou convidar, e já conversei com eles, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o meu sucessor, e o ministro Alexandre de Moraes, que assume as vésperas das, das próximas eleições, para que nós pensemos juntos se existe uma alternativa satisfatória e, caso exista, avançar na implementação dessa ideia, provavelmente de maneira progressiva, porque as coisas novas a gente deve testar progressivamente para não causar um eventual impacto disruptivo no sistema.
2: Repórter Isadora Peron, do Jornal Valor Econômico.
7: Ministro, tudo bom? É, o senhor pensa, tem alguma discussão neste momento em voltar ao sistema anterior de descentralizar essa totalização? É, e também o que você que vai fazer agora para o segundo turno? queria entender, o senhor falou que vai chamar a empresa, conversar, mas o que, que dá para fazer agora?
1: Deixa eu dizer para você de novo, assim, não aconteceu nada grave. Aconteceu uma demora de duas horas. Foi mais ou menos como um carro de Fórmula 1 que teve que parar no box para um conserto e voltou para a pista e ganhou a corrida, porque nós revelamos, anunciamos o resultado no mesmo dia, com duas horas e 40 de, de atraso. Portanto, nós não estamos diante de um problema dramático que nos obrigue a, a mudar de estratégia. Nós tivemos um pequeno problema, que trouxe uma pequena chateação e que nós vamos procurar consertar, Isadonio.
7: E para o segundo turno, o que vai ser efetivamente adotado para que não aconteça de novo esse problema?
1: Nós conversamos hoje à tarde, a ideia é trazer a Oracle, que é a contratante desse serviço, para que ela ajude a equacionar esse problema para que ele não se repita. Simples assim. E, inclusive, já há soluções é, pensadas aqui, um pouco mais artesanais, é, que resolve o problema. Mas, evidentemente, nós preferimos uma eventual solução tecnológica trazida pela fabricante.
7: Só para concluir, o senhor falou que não tinha simpatia pela centralização, depois falou que a PF é, foi quem indicou. Eu queria só entender, quando o senhor assume em maio, se o senhor chegou a discutir a possibilidade de é, reverter esse contrato, reverter essa centralização... Ou isso nem chegou a ser discutido, por exemplo?
1: Não, nem me passou pela cabeça, porque isso obrigaria a que os 26 estados que tinham sido exonerados dessa obrigação, adquirissem ou alugassem os equipamentos necessários para fazer essa totalização. Nem haveria tempo hábil e possivelmente não haveria recursos. Obrigada.
2: Repórter Matheus Teixeira, da Folha de São Paulo.
1: A, a, a Mariana, só um segundinho. É, porque o José chegou a ver a, a de um mês, mas, na verdade, o, o, o contrato foi do ano inteiro. Eu vou pedir à nossa secretária-geral que foi verificar o contrato, para explicar exatamente como funcionou a contratação, para que vocês tenham a informação totalmente precisa. Pois não, Aline.
8: O valor total do contrato foi de R$ centavos. Esse valor se refere ao período de 48 meses de utilização do serviço. Obrigada.
1: É, o, 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 o que nós vimos aqui, o Giuseppe viu rapidamente, era um dos subtotais, mas aqui a nossa secretária-geral está passando o valor do contrato por todo o período. Pois não.
9: Boa noite, ministro. Boa noite presidente. Eu gostaria de saber se o tribunal pode garantir que essa lentidão, esse atraso não vai ocorrer novamente no segundo turno, se, se tem como garantir que esse problema não voltará a se repetir, se há alguma previsão de sanção para a Oracle, alguma coisa assim devido a essa demora. E, por fim, também queria saber o que exatamente a Polícia Federal alegou quando ela entregou esse relatório que sugeriu a mudança do sistema. Qual era a vulnerabilidade que existia antes que levou esse relatório, que, portanto, foi acolhido também pelo TSE e que gerou essa mudança e que acabou tendo essa intercorrência. Muito obrigado, presidente.
1: Matheus, relativamente à Oracle, não se cogita de sanção, porque não se cogita de nenhuma culpa, nem falha do equipamento. Portanto, não não há, pelo contrário, a nossa relação com eles, tanto quanto eu saiba, é ótimo e eles nos atendem a tempo e a hora. Portanto, não não há uma queixa quanto ao equipamento e o atraso foi uma circunstância do mundo inteiro, a a pandemia. Qual foi a sua segunda pergunta?
9: Se dá para garantir que não vai ocorrer novamente no segundo turno e o que a Polícia Federal alegou no no relatório que ensejou essa mudança no sistema?
1: Matheus, a vida tem um componente de aleatoriedade que nem sempre a gente pode prever. O que eu posso te assegurar é que nós vamos nos empenhar para sanar o problema e para que ele não ocorra, eu tenho toda a confiança no nosso corpo técnico e na assistência técnica que nós recebemos, e tenho fé que não ocorrerá. Mas se atrasar 2 horas e 45 minutos a divulgação do resultado do segundo turno, o mundo também não vai cair. Tem países esperando a 14 dias a divulgação final dos resultados, e, e, e não desabou por causa disso. Eu sei, é, as coisas boas a gente acostuma rapidamente, portanto há um padrão de exigência quanto a essa celeridade mas efetivamente não muda muito a vida se a divulgação foi 9 horas ou se foi 11, 15, 13, 23, 21 horas ou 23,55. Eu não saberia eh, lhe dizer, porque não foi uma decisão eh, tomada na minha gestão, quais as razões especificamente técnicas da suge- recomendação por motivo de segurança eh, da centralização. Você saberia? Então vou pedir ao nosso secretário de tecnologia da informação para responder, por favor.
5: Bem, basicamente os peritos da da Polícia Federal, eles trataram a a questão da distribuição da totalização no âmbito dos 27 tribunais regionais eleitorais, como uma tática de redução chamada de superfície de ataque. Quando se tem 27 pontos, em tese você teria 27 oportunidades de atacar. Quando você concentra apenas num ponto, e nesse ponto se concentram vários requisitos de segurança, como nós temos uma sala-cofre com todos os requisitos de segurança, além de vários softwares, gestão e e um serviço de de vigilância, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se tem uma possibilidade menor de ataques. Então, foi essa a estratégia e recomendação da PF.
2: Repórter Renan Ramalho, do Antagonista.
0: Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Sobre essa última questão, talvez o doutor Giuseppe pudesse me responder. Durante o período em que era feito a, a totalização, a soma dos votos em, nos 27 TRES, além dessa vulnerabilidade identificada pela Polícia Federal, houve efetivamente algum problema é, na contagem desses votos? Ou foi só uma medida de precaução mesmo que ocorreu para evitar múltiplos ataques, por exemplo? Ou houve de fato algum problema que vocês identificaram? E por que não retornar a esse sistema, já que ele se provou, caso não tenha ocorrido algum problema, já que ele se provou, vamos dizer, mais rápido para fazer a totalização?
1: Obrigado. Em, em rigor, nunca se noticiou, é, nem se teve ciência de nenhum episódio de quebra de segurança em nenhum dos tribunais regionais eleitorais. Apenas para... registrar, quer dizer, os os, os sistemas, eles vão por por uma rede interna e não pela rede geral. Mas, ainda assim, como o nosso secretário acabou de expor, quando você tem 27 alvos possíveis de ataque, a sua vulnerabilidade é maior. Nós fizemos essa aquisição, que noticiamos de um computador a um custo relevante, porque se decidiu modificar a sistemática e, portanto, um erro sanável e de pequena monta nas suas consequências não justificaria nós voltarmos ao sistema anterior e obrigar cada um dos TREs a fazer o mesmo tipo de contrato que o TSE está fazendo com um custo que a sociedade brasileira não precisa suportar. Portanto, há uma questão de segurança e já agora uma questão de economicidade.
0: Só para esclarecer, não houve problema, então, nesse sistema antigo de 27 TRS. Foi José, só uma medida responde, de economia por e por precaução, não é isso?
5: Exatamente, é uma medida de precaução. Nós temos, a, conforme foi bem colocado pelo ministro, nós temos uma história de 24 anos de, do voto eletrônico, não há sequer um caso de fraude registrado. Portanto, não houve nenhum registro de ataque, enquanto esses data centers, o sistema de totalização, eram distribuídos nesses 27 data centers. Eu posso só esclarecer mais uma questão com ele. O,
0: a inteligência artificial que demorou a aprender a, o processamento dos dados, ele está no mesmo supercomputador, não é isso?
5: Exatamente, é um equipamento novo, com nova tecnologia, com uma nova versão de software, uhum. que estava trabalhando num novo ambiente de centralização. Então, a máquina, por meio dos seus mecanismos de inteligência artificial, ela tem que aprender como vai trabalhar efetivamente. Ela está simplesmente concentrando o fluxo de, de, de dados que eram distribuídos em 27 pontos. Então, o software precisava efetivamente entender e se adaptar a essa nova realidade.
0: Eu posso dizer que não foi um problema do hardware, mas do software.
1: É
5: isso? Exatamente. modo? Exato. Perfeito.
1: Obrigado, né? Eu queria prestar um esclarecimento, embora imaginasse ter sido suficientemente claro, que não mudei a versão sobre os fatos. Ontem, a tecnologia da informação, quando eu dei a entrevista coletiva, tinha o diagnóstico de que o problema era uma falha no processador, que efetivamente ocorreu. As análises subsequentes demonstraram que, embora aquele problema tivesse ocorrido, a causa real era a outra, que eu descrevi aqui. Portanto, não é uma mudança de versão, é uma atualização da nossa compreensão do que aconteceu. Aliás, eu disse, inclusive, demorou, o tempo que demorou, em torno de duas horas, porque, num primeiro momento, e na hora que eu estive aqui com vocês, às nove horas, se imaginava que fosse uma deficiência no processador. Depois verificou-se que não era lá, e sim um problema na capacidade de absorção da informação por aquele problema de inteligência artificial que eu montei. Portanto, eu estou atualizando os fatos e o nosso exame subsequente. O problema ocorreu no processador, mas nós não cremos que... Ele tenha sido a causa, ou pelo menos a causa principal.
2: Repórter Indara Freitas do Portal J.
8: Boa noite, presidente. Boa noite a todos. É, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é: existe algum aperfeiçoamento que o senhor já poderia sugerir para as eleições de 2022? Que, as,
1: desculpe, eu não ouvi nem o seu nome, nem o ah, começo desculpa, da pergunta.
8: Indara, do Jota. Eu queria saber se existe algum aperfeiçoamento que o senhor sugeriria já de pronto é, para as eleições de 2022. E a segunda pergunta, o senhor falou que, apesar de não ter ocorrido nenhum dano e nenhuma é, um dano à segurança das urnas e dos resultados das eleições, Há indícios de que, logo depois das notícias que o TSE teria sofrido um ataque hacker, houve o envolvimento de investigados, inclusive investigados no STF, para propagar notícias faltas sobre as eleições. Eu gostaria de saber se há alguma probabilidade de compartilhamento de dados dessas investigações do STF, se houve alguma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos.
1: Olha, o aperfeiçoamento, nós ainda estamos no meio do processo, ainda temos segundo turno, ainda temos eleições em Macapá, portanto ainda não é hora de balanço, mas em algum momento será, e e na vida quase sempre a gente pode aperfeiçoar as coisas, e portanto a resposta é possível. Quanto à questão do envolvimento, como disse, era uma suspeita levantada pela matéria que foi divulgada, e que nós pedimos à Polícia Federal para investigar. Portanto, nós ainda não sabemos se reconduz ou não aos mesmos grupos que estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal.
2: Repórter Raquel Vargas, da CNN, já respondeu. Repórter Felipe Amorim, do portal UOL. Pessoal, só informando que a gente tem mais cinco inscritos depois do Felipe.
9: Boa noite.
3: Boa noite, ministro. É, uma vez identificado o, o problema, né, que foi essa ausência de testes e, e também a causa da mudança na centralização, que vocês falaram que foi uma questão de segurança, uma recomendação da PF, eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz e a área técnica dessa mudança na centralização, se valeu a pena mudar, se é algo que deve ser mantido e, e por quê. E, e também queria um esclarecimento sobre... O que a gente deve esperar, tanto do segundo turno, quanto de 2022, quando vão ser mais candidatos que os eleitores vão escolher, se a gente deve esperar uma totalização mais lenta, ou se, após esse primeiro teste, no primeiro turno, o computador vai funcionar como era esperado e não vai ter mais atraso. Obrigado. Felipe, é... A minha avaliação
1: é que ocorreu um pequeno problema e que nós esperamos sanar e que ele não ocorra mais. Portanto, não teria nenhum motivo para pretender voltar ao modelo anterior e para as próximas eleições, que já não estarão mais sob a minha jurisdição, mas nós temos um sistema que vem desde 1996 e que ele vai evoluindo e se aperfeiçoando. o tipo de ataque que a gente pôde resistir no dia de ontem, eu não sei se em outro tempo se resistiria, é, nem se ele seria possível. Portanto, as coisas vão evoluindo naturalmente. Eu, é, eu sou juiz, e geralmente julgo que já aconteceu, a minha bola de cristal é meio embaçada para, para o futuro, então eu não saberia dizer é, com precisão como será, mas eu não imaginaria nenhuma ruptura de modelo, apenas uma continuidade com o aperfeiçoamento do atual.
2: Repórter Valteno de Oliveira, da Bandeirantes.
0: Boa noite, ministro. Boa noite, senhores. Minha pergunta, em parte, já foi respondida, mas eu gostaria de insistir, se a mudança foi feita, a mudança de sistema a centralização da totalização para garantir a segurança e hoje a segurança é maior quais eram as vulnerabilidades do sistema anterior que levaram a a essa mudança e se essa sugestão da polícia federal foi uma demanda do tribunal à polícia foi uma sugestão voluntária da polícia federal para que a gente possa entender o porquê das mudanças, e por que que o sistema não funcionava lá atrás?
1: Obrigado. A A centralização foi uma sugestão de uma perícia da Polícia Federal, de fato não foi na minha gestão, e é um relatório reservado, mas eu imagino que solicitado, sim, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o o aumento de segurança é pelas razões que o nosso secretário, Giuseppe Janino, já expôs. Em lugar de você ter 27 tribunais passíveis de serem atacados, você concentra em um único, aumentando as proteções existentes. Essa é a explicação.
2: Repórter Yuri Ascar, da Record.
3: Boa noite a todos, boa noite ministro. É, são duas perguntas, a primeira é entender as, as, os momentos que a gente teve uma paralisação e os sistemas em que houve isso, né? o supercomputador falhou, ok. O e-título sabemos também que teve um atraso. E tivemos ainda no sistema da justiça eleitoral, por uma questão de segurança, houve uma divisão né, do serviço dos servidores, mantiveram alguns servidores de, desconectados da internet para evitar ataque. Isso também causou alguma lentidão. Então, quais são essas lentidões? Né? É, se, se, se misturam ou se são completamente independentes? Por exemplo, se ter dividido o, o, o sistema da justiça em dois, preservado um deles, causou, tem alguma coisa a ver com o um problema no supercomputador? Né? Seria a principal questão aí dessas lentidões no geral do TSE. E outra é se o ataque hacker tivesse conseguido acessar alguma coisa tivesse tido algum sucesso em derrubar o sistema em algum nível estaria comprometido o resultado das eleições a totalização dos votos
1: ok o episódio do é, da lentidão foi totalmente desconectado do episódio do e-título. É, o e-título, como eu falei no início nós estamos ainda procurando apurar se é um problema no desenvolvimento do aplicativo ou se foi um problema do suporte técnico que não era suficiente para aceitar a quantidade de demanda. É é uma dessas duas hipóteses, não está definida. O problema da lentidão foi esse problema que eu falei. O o sistema do supercomputador, ele tem um mecanismo de inteligência artificial, que aprende a lidar com a informação, esse teste não pôde ser feito na integralidade com o próprio aparelho e ele demorou a aprender o modo como chegava a informação e processá-lo com a velocidade desejada. Se os hackers tivessem conseguido entrar no sistema, o sistema eleitoral estaria totalmente preservado, porque no dia de ontem, é, todas as urnas já estavam devidamente carregadas, as urnas não ficam em rede e, consequentemente, não era possível é, acessá-las. Alguma coisa que você gostaria de complementar, José? Quanto a isso?
5: É isso mesmo? Sim. É, conforme foi colocado pelo ministro, ah, os dados são quando são gerados pelas urnas eletrônicas, eles são criptografados e assinados digitalmente. Antes disso, o resultado é exposto no âmbito da sessão eleitoral e já é de conhecimento público. Uma vez transmitido para a totalização, eles também são guardados e armazenados, ou seja, é possível se verificar se trata-se de um dado gerado por uma urna oficial e se ele não foi modificado. Então, há vários pontos de garantia da preservação do resultado da apuração que é feito no âmbito das urnas eletrônicas e transmitidos para o data center que faz a totalização.
2: Repórter Vinícius Valfré, do Estado de São Paulo.
5: Mari, faltam quantos?
2: Mais dois.
1: Eu tenho uma reunião com os observadores da OEA, já já estou atrasado, tá?
3: gente, os dois pontos que já foram tratados aqui, queria entender exatamente quais eram os riscos da da descentralização. Não há que se falar em alteração de votos, tem nada disso caso houvesse ataques nos tribunais eleitorais. Em outro ponto, você falou que o computador funcionou, mas a gente está tratando de um equipamento de valor relevante, que foi comprado em março, mas entregue em agosto. Mesmo assim, por conta do atraso, não há que se falar em sanção à, à empresa?
1: Não, porque foi um motivo de força maior, totalmente imprevisível, é uma das excludentes de responsabilidade civil em direito. A, a primeira pergunta eu vou deixar o, 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 o José responder, embora acho que já tenha respondido.
5: Você poderia repetir?
3: Com relação quais eram exatamente os riscos, quais são da, da, da totalização descentralizada?
5: Bom, toda a inovação, ela agrega riscos, né? e esses riscos a gente consegue mitigar, minimizar, a partir do momento que se faz, se realizam vários testes. Conforme já foi colocado aqui, os testes ficaram, de certo modo, prejudicados. E esses riscos, eles ah, aumentaram e, e nesse caso da da totalização lenta, ela já é o resultado ah, dessa mudança e de um risco que aconteceu. Mas os benefícios são bem maiores, né? conforme já foi dito aqui várias vezes, principalmente com a garantia da integridade e da segurança de todo o processo de totalização.
2: Repórter André de Souza, do Jornal Globo.
10: Boa noite. André, o o senhor mencionou que há uma suspeita de articulação entre os autores do ataque ao TSE e as milícias digitais que depois entraram em ação para tentar desacreditar as instituições. Eu gostaria de saber se essa suspeita é em relação tanto aos autores do ataque antigo quanto aos autores da tentativa de ataque de ontem, ou o senhor estava se referindo apenas ao ataque antigo que roubou dados de servidores?
1: Eu, eu não tenho informações suficientes ainda. O que, que nós temos de concreto? Que houve um ataque que houve uma grande articulação em mídias eh, sociais e que um site especializado procurou estabelecer uma conexão com ministros digitais que operam a tempo. Eh, E, portanto, nós pedimos à Polícia Federal que apure. E, ao ao final, pode ser que eu tenha uma opinião para formar, mas, nesse momento, apenas tenho esses eh, pedaços de informações e a Polícia Federal é que tem que montar o quebra-cabeça.
10: Só para insistir um pouquinho mais na questão do segundo turno, é, se eu entendi bem pela explicação que o senhor deu, o... não houve né, tempo para fazer o treinamento da inteligência artificial, mas eu gostaria de saber se com a realização da apuração do primeiro turno, isso já não seria um treinamento e já não garantiria a apuração do segundo turno, sem problemas.
1: Certamente, nós já sabemos, quando eu falo nós, são eles, né? porque na verdade é, eu estudei direito, mas nós temos uma equipe de toda confiança. É, quando eu ontem vim aqui e disse o problema é o processador, eu evidentemente me enfiava numa informação técnica. Quando eles me disseram, não, nós achávamos que era o processador, mas era o problema do processamento da informação pela inteligência artificial, eu vim aqui com a transparência e a unicidade e a correção que devo ter, e disse, olha, achava-se que era uma coisa, mas é outra. Não é um desmentido, é uma complementação, uma retificação é, da informação. Portanto, nós aprendemos, a tecnologia da informação me diz, nós detectamos qual foi o problema. Agora a gente já sabe. Vamos ver se a Oracle tem uma solução tecnológica para o nosso problema. Vamos convidá-los para vir aqui. Se não tiver nós temos uma outra solução e eles já estão cuidando dessa solução e e, e vão materializá-la. Portanto, nós acreditamos que o problema esteja resolvido.
2: Repórter André Spigariol, da Cruzoé, é a última pergunta.
11: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor secretário. A minha pergunta, primeiramente, é com relação ao ataque de negação de serviço que houve no domingo. Gostaria de saber quantos ataques de negação de serviço o TSE sofreu nos últimos 12 meses e destes, quantos aconteceram nas últimas duas semanas? Por gentileza. que é...
1: você gostaria de responder, é pá parte do comportamento que nós adotamos, em matéria de segurança, vamos lá, vocês vocês acham que podem compartilhar essa informação?
11: Boa noite. Com relação ao ataque nos últimos 12 meses, nós não temos essa informação neste momento, mas só para ilustrar, ontem nós tivemos... 486, como já foi falado, né, 486 mil conexões por segundo. Isso é muito mais do que o dobro que foi apresentado nas eleições de 2016. É, uma, com relação ainda à tecnologia, senhor presidente, mais uma pergunta. Anteriormente, em outras eleições, o TSE costumava disponibilizar um aplicativo que permitia ao eleitor acompanhar a apuração em diversos municípios, diversas zonas eleitorais, e essa solução não existe mais, agora apenas um site do TSE que você consegue visualizar apenas um município por vez. É possível voltar à, à forma de divulgação anterior que permitia o eleitor acompanhar mais detidamente outros municípios que não apenas o dele? Olha,
1: se, se vier uma, uma reivindicação fundamentada Sim. nesse sentido Sim. e a gente achar que a alternativa é melhor. É,
2: é porque nós temos uma solução, acho que eles querem falar. Sim. 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 Nós temos essa, essa possibilidade. Então, pode responder.
5: Esse aplicativo é o Resultados, ele está disponível, inclusive, nas lojas e permite o acompanhamento das 5.567 eleições em tempo real, no, na plataforma mobile.
11: Mas não ao mesmo tempo, como era no Divulga, né, você conseguia montar um painel com várias cidades ao mesmo tempo, atualizando simultaneamente.
5: É, Ele permite que você faça o acompanhamento, mas dentro de um outro layout que foi estudado justamente em estratégias de usabilidade, para que se tenha uma boa a visibilidade da informação no próprio ambiente, ou no próprio smartphone. Houve uma evolução, digamos assim, em termos de desenho da aplicação que permite uma melhor é, entendimento de uma forma mais intuitiva, e mais amigável.
11: Presidente, para finalizar, é, com relação, o senhor mencionou grupos, é, em relação às milícias digitais, grupos que defendem a volta da ditadura. Existe evidência concreta já dessa participação destes grupos nos ataques recentes ao TSE?
1: Não, a matéria que divulgava essa suspeita e a Polícia Federal vai apurar. Obrigado, senhor presidente.
2: Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.
1: Bom, olha, muitíssimo obrigado é, a todos. Eu só gostaria de, de fazer um, uma conclusão, primeiro, para um agradecimento especial à minha secretária-geral, que está aqui do meu lado, Aline Osório. É, tudo funcionou, tudo deu certo. Com a de Deus, em todos os passos da eleição salvo esse atraso de 2 horas e 45 minutos na divulgação. Mas nós conseguimos trazer uma quantidade imensa de eleitores às urnas em plena pandemia e com segurança, conseguimos adiar as eleições, conseguimos desenvolver uma campanha bem sucedida contra as notícias fraudulentas, fizemos parcerias com todas as mídias sociais, fizemos parcerias com todas as agências checadoras de notícias, As eleições transcorreram em paz e tranquilamente em todo o Brasil. Portanto, a única coisa que aconteceu foi o carro precisou dar uma parada no box, voltou para a pista e nós chegamos ao final da corrida com grande sucesso. Portanto, não há nenhuma razão para desacreditar do sistema que está aí desde 1996 e que no mesmo dia em que ocorrem as eleições com 113 milhões de eleitores, foi capaz de divulgar o resultado com absoluta fidelidade à vontade popular. De modo que queria, de novo, agradecer a todas as pessoas que colaboraram nesse processo e agora nós vamos nos preparar para que o segundo turno possa funcionar ainda melhor. Muito obrigado a todos, uma boa
3: noite. Eleições 2020. Seu voto tem poder.